0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo, meu parceiro, meu amigo Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jontas e convidada, aqui é o Alex, eu tô bem sim, cara, e eu vou, tô muito feliz de estar tá participando desse episódio que a gente vai conversar sobre um tema que é de extrema importância para todos nós, ainda mais em tempo de pandemia.
0: Eu também, Alex, eu tô muito feliz de, de poder trazer é, essa convidada e, e mostra né, que, que esse podcast é um podcast que é, não segue padrões e mostra que a geotecnologia, ela está em vários lugares. A cartografia né, está em vários lugares e hoje a gente tem o prazer né, de receber Jade Cavalieri para falar sobre as cartografias do acesso à água e moradias precárias na pandemia da Covid-19. Tudo bem, Jade?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Não, a gente que agradece. A gente agradece a sua participação. Antes nós começarmos esse papo, nós vamos falar óbvio, claro, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro deles, a Bertoli, Engenharia Ambiental. Alex, quem que é a Bertoli?
1: A Bertoli Ambiental é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, autorizações florestais, licenciamento ambiental e é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertoleengenharia.com.
0: É isso aí, eles trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, trazendo soluções para a empresa e agronegócio. O site deles, né, para você conferir o portfólio de serviços, e se você tem vontade de saber mais sobre o universo ambiental, rotina de serviço, onde que eles estão, se vocês quiserem aprender mais sobre essa, né, sobre essa, sobre esse tipo de trabalho, eles têm uma presença muito bacana no Instagram. Então, eles postam né, os stories, é, ensinando, dando dicas. É, segue eles lá no Instagram, é arroba E também a Agro Agrodigital, que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como pragas, doenças, incêndios, além de soluções para o aumento de produtividade florestal. A Kiron utiliza de tecnologias de inteligência artificial e visão computacional, para dar aí aos gestores mais informações para tomada de decisão e operações em campo. É muito louco isso, né, Alex? O que, que isso significa na prática?
1: Resumidamente, Jonathan, significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron AgroDigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores em empresas florestais, áreas de preservação legal... ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron? Visite o site deles, www.quiron.digital e eles também têm o um Instagram, pessoal, é Kiron.agrodigital. e claro, né, nossa parceira que divulga aí os nossos episódios, Portal para a Construção no Instagram, é, um abraço para o pessoal do Portal para a Construção e para a Andréia. E é isso daí, então vamos lá, vamos começar do começo, Jade. Conta aí quem é você, um pouco de você, as suas origens e o que você está fazendo no momento.
2: Eu sou... agora eu sou graduada né, em Ciências e Humanidades pela Universidade Federal da UBC. E atualmente eu estou na reta final do bacharelado em Planejamento Territorial pela UFBC também. É, o BPT, o Planejamento Territorial, como a gente costuma falar, é um curso novo. Né, o primeiro projeto dele é de 2012. Ele é super interdisciplinar e ele busca entender mais ou menos como que os territórios se estruturam, quais suas maiores vulnerabilidades, quais as potencialidades, quem são as pessoas e os agentes que constroem os espaços do e território e tudo isso no sentido de buscar respostas aos desafios, né? E os entraves ao desenvolvimento territorial. Então, é uma coisa importante de dizer assim é que o ponto chave do nosso trabalho ao longo da graduação é a construção de diagnósticos socio-territoriais, análise, e, e principalmente a análise e proposição de planos e políticas públicas, né? Tanto no âmbito local quanto no regional. Acho que por ter o território como uma escala de análise, a gente depende muito de abordagens que possam, é, que sejam capazes de articular várias áreas de conhecimento, então da sociologia, geografia, ciências políticas exatas e da geotecnologia, geociências. Daí a gente acaba sendo obrigado né, a trabalhar com essas ferramentas de, de ciência de dados e análise espacial, cartografia, geoprocessamento, censuramento remoto, etc.
1: É legal saber que lá no FBC vocês estão utilizando a geotecnologia né? e mapeamento, que principalmente para a gestão urbana é muito importante. Né? Eu Quero perguntar para você como que surgiu esse projeto chamado né, Cartografias do Acesso à Água e Moradias Precárias na Pandemia da Covid-19. Quem que faz parte dele e qual o objetivo do estudo?
2: É, o, o projeto surgiu a partir de um, de um entendimento geral do, do coletivo, assim, já que a necessidade de um cuidado mais rigoroso é, durante a pandemia, essa coisa de lavar as mãos constantemente e, e ter um cuidado maior com a higiene, são, são pontos fundamentais para a prevenção do novo coronavírus. Então, a questão da garantia do acesso à água para todos, mas principalmente nas moradias de baixa renda, se faz mais urgente ainda do que antes. Então, o projeto buscou realizar uma análise exploratória né, das condições de acesso à água para identificar, localizar e caracterizar os problemas que afetam a população no município de São Paulo e a fim de subsidiar os movimentos de moradia com, com informações que possam ajudar no enfrentamento da falta d'água. É, ele foi realizado sob a coordenação das professoras Luciana Ferrara e Vanessa Penotti, professoras da UFBC e foi uma parceria entre o Laboratório de Justiça Territorial, LabJuta, também da UFBC é, com os movimentos de moradia, né? então a União dos Movimentos de Moradia, a Central de Movimentos Populares, e também outro outros centros, né, como a Universidade de Michigan e o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. A gente também teve apoio da, do Carto que cedeu assinatura gratuita que num projeto sobre sobre Covid, né, e o trabalho das ilustradoras e designers da coletiva Enxame que fizeram o site e a cartilha do, do projeto. Então foi foi assim um projeto realizado por muitas mãos. E não poderia ser de outra forma, né? Que reforça bastante a importância de projetos de extensão e divulgação científica na universidade.
0: Que legal! É interessante saber que é, a geotecnologia, ela, ela de fato né, ela é essencial por conta da localização inteligente, por conta da distribuição geográfica. Isso faz, é, faz muito sentido, né? Ainda mais quando a gente precisa saber onde as coisas estão, é, o acesso das pessoas, o acesso à água, né? Para as pessoas que não têm como né? limpar as mãos. E, e é algo que é super básico, né? Parece, parece que é até meio, poxa, mas que coisa simples, né? De, de, mas, na verdade, faz muito sentido porque tem muita gente que, de fato, não tem acesso, né? né, Jade? E outra coisa que eu achei muito legal, é claro, né? Teve um viés técnico muito bacana, né? Coletivos, pessoas é, da comunidade ajudando isso, né? Como que você vê isso, assim, né? As geotecnologias, o mundo técnico e, e, e toda é, essa parte do coletivo, das instituições, de ONGs.
2: É, eu acho muito interessante que, desde que eu entrei no planejamento territorial, assim, mas talvez desde antes, eu tive esse assim, entendimento de que e análise espacial, ela está ela tá em, em todo lugar, né? E ela pode ser usada de muitas formas. Nesse, nesse projeto, principalmente, ela serviu para a gente identificar realmente onde, onde estavam esses problemas, né? Identificar possíveis padrões.
0: Eu queria saber mesmo, de fato, qual é a sua, a sua visão, né? De ver na, na prática né toda essa mescla de, da técnica, das cartografias, da cartografia das geotecnologias, trazer isso para a comunidade, para os coletivos, você, você viu isso, né, toda essa, essa mescla aí, né, da, da, da técnica com
1: as pessoas. E também comentar, por, por se tratar de um projeto de extensão, exatamente esse é o fim de um projeto de extensão, né, você ir à comunidade e estar em diálogo com as pessoas.
2: É, então, eu sou sobre isso, assim... Pelo fato da gente estar numa pandemia também, a maior parte dos integrantes não fez, não foi, as comunidades, né? Algumas pessoas foram para realizar as entrevistas. Mas essa integração vai muito além de estar no lugar, né? Sim,
0: com certeza.
2: O projeto, o projeto primou por essa integração e essa coprodução do projeto durante to todas as etapas. Então... A discussão sobre quais questões a gente colocaria no formulário foram discutidas entre entre as comunidades. A própria divulgação do, do formulário se deu por uma aproximação com as comunidades. Então existiam alguns grupos por conta da pandemia é, distribuindo cestas básicas, né? E aí essa essa comunicação já foi mais facilitada por conta disso. Então talvez se não não tivesse uma aproximação as respostas não teriam tido a mesma qualidade, né? E a mesma atenção. Legal. E uma coisa importante assim da gente falar sobre essa relação entre a técnica e, e o social é que a gente que trabalha com geotecnologia, cartografia e análise de dados, muitas vezes cai numa cilada que é muito fácil de cair, né? Que é a generalização. Ou a necessidade de transformar tudo em números. Então, por exemplo, quando, quando a Sabesp fala que o município de São Paulo tem 99% de cobertura de água ou seja, que 99% da população é atendida, isso faz parecer um pouco que o, o problema de acesso à água no município não é um problema tão grande. né Mas quando a gente faz esse exercício de olhar para o mapa de baixo para cima, de olhar para os dados de baixo para cima, a gente nota que esse dado de, de 99% mascaram 1% de mais de 100 mil habitantes que não têm acesso garantido e que vivem em situação de insegurança hídrica. E aí, né, você vai dizer para alguém, plena pandemia global, que o acesso à água não é um problema, tipo, não tem como.
1: É, é legal você lembrar disso, né, porque, assim, 1% da população não tem acesso. Em São Paulo, que tem 13 milhões de pessoas, 1% significa muita gente. Isso é muito importante lembrar, que os dados, realmente, você fala, nossa, 99, então estamos quase com, universalizando, mas não é bem assim.
2: É que, normalmente, esse 1% é o 1% mais difícil, de mais difícil acesso, ou que está em situação irregular, e daí tem uma sobreposição de problemas, problemas ambientais, é, irregularidade na moradia. Então, essas questões vão se sobrepondo e afetando a, a população que mais precisa.
0: Muito legal, Jade. Vamos caminhar então, querendo. A gente quer saber sobre as etapas da, da pesquisa, né? Quais as etapas de pesquisa que foram definidas? E vocês falam né, que, for, que foram apresentadas duas etapas, né? Conta pra gente sobre essas etapas.
2: É, então, a princípio, a equipe do LabJuta construiu o questionário junto com os demais parceiros, né, identificando quais seriam as questões mais relevantes de serem elencadas. E aí ele foi, pela, por essa proximidade que eu comentei com os movimentos de moradia, o questionário foi divulgado mais amplamente entre ocupações recentes, antigas, favelas e prédios de habitação social. É, mais especificamente, assim, a pesquisa quis entender quais os tipos de problemas vividos no dia a dia com relação ao acesso à água. Então, se as pessoas tinham acesso à água, esgotamento, como era esse acesso, quais eram as medidas a serem tomadas para contornar a falta d'água e também como foi o impacto da pandemia na provisão de água. A partir das, dessas respostas, né, que foram em torno de 600%, a gente cruzou com a base de CEP dos Correios para ter uma ideia aproximada da distribuição espacial dessas famílias, mas de forma não, não identificável, né? o ponto não está na casa, o ponto é, é do CEP, e dos problemas de acesso à água dessas famílias. Então, nessa etapa, a gente pôde ver, por exemplo, que é, 70% das pessoas que responderam identificaram problemas, e isso em todas as zonas da cidade. Inclusive, tem tem muitos pontos que indicaram sobreposição de problemas. Então, a mesma família sofre com intermitência no abastecimento durante várias horas do dia, durante vários dias, dificuldades para pagar, é, inexistência de caixa de água e outros problemas. E os resultados também mostraram né, que, há, que as ocupações mais recentes e que, não tem, é, que carecem de projetos de urbanização, nessas ocupações os moradores são obrigados a buscar soluções alternativas, desde... Ligação alternativa, né, clandestina, o que a gente chama de gato, até a compra de água, armazenamento e pegar água emprestada. Então, o que a gente pode perceber é que essas soluções não, não garantem nem a quantidade, nem a qualidade necessária de água e mantém as famílias, e principalmente as mulheres, né, bastante reféns dessa dinâmica de ir atrás de água para realizar atividades comuns do dia a dia. Então, como, o, como a ênfase da, da pesquisa é é, qualitativa e exploratória, a equipe achou que seria importante aprofundar o conhecimento desses problemas enfrentados e, e selecionar algumas comunidades que foram é, inicialmente identificadas pelo questionário. Então, a gente passou para uma segunda etapa, que foi a construção das histórias de falta d'água. É, essa etapa foi realizada a partir de uma série de entrevistas com os moradores, é, eu acho que foram três ou quatro moradores e uma liderança, de nove comunidades do município de São Paulo.
1: Essa, essa liderança que, fa que ia distribuir os questionários, ia fazer as perguntas, como que foi essa distribuição dos questionários? Como que foi a coleta da, da, das informações?
2: Então, o questionário ele foi feito via Google Forms. A partir dessa, dessa proximidade com o movimento, a gente ligou para o pessoal, né? teve um, um integrante da equipe que ligou para o pessoal e falou, gente, tem, tem essa pesquisa aqui, que está acontecendo? Seria interessante se vocês pudessem responder e fez esse, essa etapa online, que, que foi essa primeira etapa. Nessa segunda etapa foram duas integrantes do, do movimento de moradia, né? a Sheila e a Mara, que entrevistaram pessoalmente, todas essas, essas lideranças e, e pessoas da comunidade.
0: Essa primeira etapa, vocês consideraram que todo mundo tinha acesso à internet? Ou vocês ligavam e, e vocês perguntavam via telefone e iam fazendo?
2: É, essa foi uma das limitações, né? Tipo, como o, o nosso universo não era um universo aleatório, como também a, a ideia não era fazer uma pesquisa... Estatística, propriamente A divulgação do formulário foi meio De mão a mão Ou de zap a zap, né? Pela pandemia.
1: Ah, é, exatamente Aí o whatsapp ajuda Uma coisa a gente esquece, o celular Ele tá na mão de muita gente, né? Muitas pessoas não têm acesso a computador Mas o celular provavelmente elas vão ter
2: não, Eu ia falar que Realmente foi uma limitação, assim que tipo, Não dá pra gente dizer O quanto a gente perdeu Com pessoas que não tinham internet que poderiam ter respondido não, Sim por isso foi a gente resolveu aprofundar nessa nessa segunda etapa né
0: você falou que foram 600 é, pessoas foram é, pessoas ou famílias
2: então foram 600 respostas a gente entende que pode ter havido mais respostas é, tipo mais de uma resposta dentro da mesma família
1: não, legal que apesar da limitação, vocês conseguiram bastante respostas, né? E se pudesse comentar quais foram os bairros, as comunidades que vocês entraram em contato, só para dar uma localização pro ouvinte. É, essa era, minha, essa era a minha pergunta. São todas do município de São Paulo, não são, Jete?
2: Isso, é, é, as respostas foram principalmente da, da região metropolitana, né? Tipo, teve respostas de outros lugares, teve uma resposta até do Pará, assim, para a gente ver onde, onde as coisas vão <risos> Mas...
0: <risos> Onde isso vai
2: parar? A gente resolveu focar no, no município de São Paulo. Eu vou achar aqui a minha listinha. Essa, essa etapa das histórias de falta d'água no município foi realizada em nove comunidades, né? Então foram é, a Chácara do Conde, no, no distrito do Grajaú, Jardim São Saverio e Conjunto Habitacional Jardim Celeste, no distrito do Sacomã, comunidade Enchieta. No distrito do Grajaú também, na subprefeitura da Capela do Socorro. Jardim Emburá em Burai, o Jardim São Pedro, no Marcilaque, na subprefeitura de Parelheiros. É, a Terra Prometida, no, na subprefeitura de Aricanduva. Vila Itaim, no jardim, é, distrito Jardim Helena, né, em São Miguel. Jardim Vilma Flor, na cidade de Tiradentes. É, ocupação Pena Fortementes, no centro. E acho que é isso, né? Já deram, já deram um nome.
1: Pra finalizar essa, essa parte, você, nessa segunda etapa, vocês vão coletar histórias, né? Qual foi a percepção do grupo ao ler essas histórias? E você pode com, compartilhar alguma delas com a gente que tá lá no site.
2: O importante de, dessa etapa, assim, foi que ela... E, e da proposta dessa etapa também, ela dá substância pra esses problemas. E ela reconhece a, a voz dessas famílias, né? Então... Isso, isso vai muito no sentido de, de combater esse número, esse dado que é bruto e que, e que mascara situações sensíveis. Então, no site e na cartilha que provavelmente vai estar tá em algum link por aqui, né é, e que vocês podem acessar pelo link...
0: A gente vai disponibilizar o link aqui na, no nosso, na descrição do, do no nosso podcast e onde a gente for divulgar
2: na cartilha que foi feita tem uma descrição, né, de geral de como qual é a situação da comunidade, algumas é, alguns comentários desses dessas pessoas que foram transformadas em personagens, né, para assegurar a
1: a identidade, né, para não revelar quem é a pessoa.
2: Si. Sim. Então, por exemplo, a gente tem situações. Então vou vou narrar uma daqui. A Dona Rosa, por exemplo, tem 62 anos e é negra, baiana, chegou em São Paulo em 1990 e, desde então, trabalha como doméstica. Com a pandemia, ficou desempregada. Atua no movimento social, é, no MMC, há mais de 15 anos e está na ocupação desde o primeiro dia. Ela comenta que, no início, não tinha água encanada no, no edifício, né? Aqui, falando da ocupação Pena Fortemente em São Paulo. Então, eles tinham que pegar algo, água com balde no albergue do lado. E depois que compravam caixas e bomba, e aí conseguiram, é, sozinhos, né contornar essa situação. Mas que ainda existe a necessidade de comprar água mineral para beber. Tem um, outra história, por exemplo, no, da ocupação fazendinha. No distrito da Brasilândia, em que os moradores comentam que, além da falta de, de infraestrutura formal, né, e que é causada pela, pela dificuldade da gestão da rede informal, ou seja, da ligação, das ligações informais, quando novos moradores engatam suas mangueiras nessa rede, o sistema geralmente estoura e interrompe o abastecimento de mais de 30 famílias. Então, tipo, mais um, um exemplo de como a falta do, do Estado e da infraestrutura de é, abastecimento de água afeta essas famílias.
0: A gente pode perceber que é muito, é muito legal quando a gente, eu e o Alex, que tem um viés técnico muito absurdo né, por conta da nossa formação, a gente é muito quadrado, mas <risos> com o passar do tempo, né, a gente percebe que quando a gente é, coloca histórias, narra histórias, coloca personagens, isso fica muito rico. Você dá vida é, a isso. E quando você junta a geotecnologia é, a essas histórias, e você, você aponta onde essas pessoas estão, como elas estão, né, o que, que elas estão passando, isso, isso deixa isso traz um pouco assim né, para para realidade né não só a história de vida da, da né que das histórias que estão no no site dos relatos mas sim saber que aquela pessoa está naquele lugar lá e até uma já emendando né, na nossa próxima pergunta sobre as coletas de dados como que vocês transformaram esses dados que para nós subjetivos em dados geográficos. Como que esses, como esse tipo de sistematização é, colabora ou colaborou com a pesquisa?
2: Como um dos objetivos da pesquisa é justamente subsidiar a, as comunidades né, com informações e, e coisas que possam ser importantes nessa luta por direitos, então a coleta, a própria coleta do, do endereço dos respondentes já faz com que isso seja um dado espacializável, né? Partindo daí, né, a gente fez uma. É, esse, esse cruzamento que eu comentei com vocês da, com a base do CEPs, para ter um dado aproximado.
0: Esses CEPs, esse CEPs, vocês pegavam do próprio formulário do Google.
2: Isso, isso, a gente pediu o CEPs pra eles, né? E no caso das comunidades sem CEP, a gente fez o cruzamento a partir do, do endereço, ponto a ponto.
0: Caraca! Deve ter sido difícil, hein? Porque foi quase 600 pessoas, né?
2: É, então, mas, mas a maioria tinha CEP, né? Então, a partir da base de, do correio já organizada e disponibilizada pelo Observatório das Metrópoles.
1: Veio alguém, alguém tá do Pará responder, né?
2: <risos> Sistematização de dados a partir do, das respostas, né? Então foi uma parte inicial. Sobre, sobre isso eu acho que tem é, alguns pontos importantes a serem entendidos, né? O primeiro é uma ressalva. Como a ideia não era realizar uma pesquisa quantitativa ou aplicar análises estatísticas de inferência, então... E como o formulário também foi passado de, de Zap a Zap entre pessoas relativamente próximas... Tinha muito um
0: controle, né? Do, né?
2: É, tipo, não, a gente não tinha muito controle e também não dava para garantir que, que seria um universo aleatório, né? Então, a gente não pode dizer, por exemplo, a partir desses dados é, territorializados, é, e, base, e com base nessas respostas, né, que em determinado ponto da cidade, por exemplo, há mais ou menos problemas de acesso à água em comparação ao outro. É, essa comparação só pode ser possível dentro do, do universo das respostas. Então, tem, tem esse, esse porém, essa ressalva. Assim, não é um dado estatístico, não pode ser transformado numa informação estatística. Mas, tendo isso, isso em mente, a gente pode dizer que a espacialização dos dados contribui de duas formas principais. É, a primeira é que, a partir da distribuição espacial das respostas, foi possível selecionar quais eram as ocupações que, onde a gente iria aprofundar a pesquisa em vários pontos do, mun do município. Né? Então a gente pegou, é, nessa tentativa de caracterizar os, os problemas de acesso à água, a gente pegou comunidades que, tinham, que eram representativas de, de vários problemas. E, e não concentradas num lugar só, né? essa espacialização tornou possível que a gente identificasse pontos que fossem representativos do município inteiro. É, uma segunda questão, além da simples distribuição espacial dessas postas, é que a produção cartográfica também ajuda no sentido de identificar sobreposições e proximidades. Por exemplo, com, a, com áreas de preservação ambiental, áreas de proteção e recuperação de mananciais os rios principais, é, o zoneamento e outras legislações municipais, estaduais, enfim. Então isso ajuda a gente a entender também quais são os fatores que dificultam a garantia do acesso à água. Como é o caso do, do Jardim Burá, por exemplo, é, localizado no, no extremo sul, né, e que está numa região ambientalmente protegida. Acho que essa, essa é uma questão bastante importante, assim, da produção cartográfica nessa escala, e com esse olhar social, é a possibilidade de entender o, o micro, mas dentro de um. Dentro do macro, assim, dentro da, das estruturas.
1: Entendi, legal. É legal que em São Paulo, né, em grandes metrópoles geralmente, pelo menos no Brasil, áreas de proteção ambiental são, geralmente são os, as origens da, de comunidades. Porque como lá é uma preservação, não tem ninguém morando lá, as pessoas simplesmente chegam em São Paulo e vão morar onde tem espaço. E é lá que vai ter o espaço. Tem problemas, por exemplo, na represa Billings, em São Paulo, que eu sei que ela é, vem sendo bastante é, poluída, não por causa das comunidades, mas porque as pessoas vão morando lá e o, e o governo não dá nenhuma assistência e quando vai dar, também não dá de uma maneira muito amigável, né? Geralmente, causa mais indignação do que qualquer outra coisa.
2: Essas populações acabam sendo vítimas de, de mais um problema, assim, né? Tipo, a legislação ambiental, ela não chega pra tentar regularizar a situação ou ajudar essas famílias. Ela chega pra fazer com que elas saiam de lá, com expropriação e outras questões, fazendo com, com que elas sejam sejam vítimas né, de, de várias questões, como o racismo ambiental, entre outras
1: coisas. Exatamente. E eu vou até adiantar uma pergunta que a gente ia fazer aqui, que é com relação a essa questão ambiental. Você consegue descrever pra gente qual é a importância da coleta de esgoto nas comunidades? Que acho que na pesquisa foi mostrado que as populações até têm água, né? Mas a coleta de esgoto fica bem mais precária quando a gente vai comparar. E para onde que geralmente vão esses resíduos, né?
2: É, então... Se a questão do acesso à água é um tema ainda muito sensível, falar de esgotamento é muito pior. Né? Os dados do IBGE de 2018 mostram que a população sem infraestrutura de esgoto adequada no município é de aproximadamente 450 mil habitantes. E esse dado ainda pode estar subestimado, né? porque ainda existe essa camada de problema que é um apagão de dados, ou a falta de dados, falta de dados abertos. Então, no caso da fazendinha, por exemplo, uma ocupação no extremo norte do município, não existe infraestrutura de saneamento básico e o esgoto é céu aberto. E é conduzido diretamente ao córrego. Em outras comunidades acontece da mesma forma. É, no Jardim São Saverio, no Sacumã, a coleta também é via rede informal. Então, muitas vezes o que acontece, essa, a coleta pela rede informal serve apenas para... Afastar o, o esgotamento da, da proximidade das moradias, né? Mas não não resolve o problema. Em outros casos, por exemplo, no, no jardim em buraco, em paraelheiros, o esgoto é lançado nas áreas de mata do entorno. Então, além das diversas doenças que, que podem acometer, e sobretudo as crianças, né, que vivem e brincam próximas das áreas de esgotamento a céu aberto. A falta de coleta também afeta a própria qualidade da água. Então tem comunidades em que as mangueiras ficam, as mangueiras de da rede de água ficam próximas ao, ao esgoto e também tem os impactos ambientais, né?
1: Sim, os impactos ambientais eu, eu sempre falo, né? Para você cuidar do meio ambiente você tem que cuidar primeiro das pessoas. Se você deixa as pessoas sem cuidado, simplesmente o ambiente também vai vai acabar sofrendo.
2: É uma sobreposição de, de desafios, né, ambiental, habitacional, sanitário, e assim, da mesma forma que os problemas estão interligados, as respostas também precisam estar interligadas.
0: E principalmente, pandemia que, que assim, de certa forma, prejudicou né? várias, várias coisas, né, não querendo passar pano para nenhum órgão aí, né, é... Possa ter melhorado as questões sanitárias, ambientais, enfim, né? Não estou querendo passar pano para ninguém, porque é o trabalho dos caras fornecerem um trabalho de qualidade para todo mundo. Mas a pandemia, de fato, é, prejudicou o andamento de muita coisa. Então, é uma, uma outra pergunta que a gente tem aqui: é o escopo da pesquisa referente né, à, à pandemia do novo coronavírus e saber a dificuldade imposta, se você conseguiu decifrar né, algumas dificuldades impostas pela pandemia no quesito expansão e manutenção dos serviços de água da cidade de São Paulo. Né? A maioria, do, a maioria da, da, da pesquisa foi feita na cidade, então você consegue dizer para a gente se teve alguma, alguma coisa estranha com relação à pandemia?
2: É, então... A pandemia é um fator que reforça assim, exponencialmente a necessidade de garantia, de manutenção e, e de melhora no serviço de abastecimento da água na cidade e principalmente nas moradias precárias. Né? Então, assim, no entanto, a, apesar disso, muitos respondentes indicaram que os já existentes problemas ou se mantiveram ou é, até pioraram durante a pandemia. Assim, apenas 6% é, aproximadamente 6% disse que os problemas é, de acesso à água melhoraram durante a pandemia. E a gente também não consegue ter uma noção de, do porquê dessa melhora. né? Então, assim, ou os, dentre esses que, que indicaram que, que houve uma piora, a gente pode notar que ou os períodos de escassez de água foram mais longos, ou, ou houve uma piora na pressão, ou seja o que faz com que não haja torneira, água na torneira, ou que com que não seja possível encher a caixa d'água, isso com a moradia tem caixa d'água, ou ainda é dificuldade no, no pagamento das contas. né Muitas pessoas relataram um aumento muito grande na, na conta e que, é, até por conta da, da questão da pandemia também, muitas pessoas foram demitidas, enfim, é, dificuldade de, de manter o, o rendimento afetou, bastante a, a, as famílias, assim. Então, todos esses problemas, eles se relacionam e impactam diretamente nas possibilidades de ação das famílias no próprio combate à pandemia. É, muitas vezes, quando a gente fala sobre os protocolos de saúde, né, importantes para minimizar os efeitos, a gente esquece que uma parte considerável da população nem tem esses direitos garantidos e, e direitos fundamentais, né, como água e moradia. Então, pensando assim nisso em relação à pandemia, uma outra face do projeto tentou, buscou fazer um levantamento sobre as ações da Sabesp durante esse período. E o que, o que, se, é, o que se observou sobre isso foi que a Sabesp teve ações muito pontuais e que estavam ligadas a reivindicações também pontuais e não de maneira sistemática. Então, tiveram algumas ações no sentido de distribuição de reservatórios, construção de lavatórios, limpeza de rua e distribuição de kit de higiene. Mas essas, essas ações não se traduziram numa, num plano, numa política, para garantir o acesso à água a essas pessoas, né?
0: E você percebeu alguma ação do, do Governo do Estado? Ou da Prefeitura? Você o, observou alguma movimentação?
2: É, então, houveram algumas é, movimentações por reivindicação das famílias, das comunidades e dos movimentos.
0: Ah, então de fato não teve nada proativo. Então a gente percebe que teve uma, uma cobrança por parte né, de, de um lado que você precisa se, ser higiênico, você precisa lavar as mãos, você tem que ter água, e do outro lado, você não tem pessoas que não têm acesso. E você não viu uma proatividade do, do lado do governo em ajudar isso. Então, teve que ter reivindicações por parte da comunidade, por parte da, dos grupos, dos coletivos, para que isso se, se convertesse em alguma ação benéfica para aquela, aquela parcela que estava sofrendo. E aí você ainda disse é. que nossa BESP ainda teve coisas que foram pontuais. assim né? Então, difícil, né?
2: Para não ser injusto, assim, uma, uma ação importante foi a isenção na tarifa social. Então... Uhum. Isso ajuda um pouco, principalmente com relação a esse problema de dificuldade de, de pagamento, né? Mas, é, para ser sério, eu não sei como tá isso, assim, se ainda tá se mantendo essa uhum. isenção, se já voltou ao normal, se manteve um prazo de três meses só.
0: Não, legal. Bom, não sei se o Alex tem mais alguma pergunta, eu tenho algumas, duas talvez. Queria saber, primeiro, você fez parte disso, qual foi a maior dificuldade que você teve, que se você pode falar para os ouvintes que estão ouvindo a gente com relação a esse tipo de pesquisa. O que você mais sofreu, assim, o parte técnica, social? Fala para gente.
2: Acho que primeiro fazer tudo na pandemia dá um, uma dificuldade, acrescenta uma dificuldade a mais, assim, né? Porque muitas vezes discussões que a gente pode ter pessoalmente e que acabam resolvendo as coisas mais rápido, levando a soluções mais colaborativas... Na pandemia elas ficam mais limitadas. Então, isso eu acho que é um fator importante, assim, principalmente a, a própria questão de divulgação do formulário, realização das entrevistas. É, eu não, não participei dessa, dessa etapa, assim, né? Das entrevistas, mas sei que isso foi uma dificuldade. Né? Dentre a, as minhas atribuições, assim, que foi fazer essa sistematização do banco de dados, né, organizar o questionário, transformar isso em shapefile, né? E fazer. Mapa, né? mapas Acho que houve alguma dificuldade com relação a, a identificar endereços que não, não tinham CEP. A identificação estava meio nebulosa. Tinha umas coisas, tipo, a, atrás da igreja, perto de tal lugar. Aí, Caraca. Isso deu um trabalhinho, assim, Igual da os gente.
0: memoriais
1: descritivos antigamente, né, Alex? Exatamente, sou um croquisão.
0: É, né? Você desce aqui na árvore, né, e tal, né? na moreira e vira 10 passos para lá.
1: Aí você acha mangueira e segue reto.
0: Eu
2: trabalho, é, eu faço estágio numa startup de monitoramento agrícola, né, e também já trabalhei antes com... É, em outra empresa de, de monitoramento agrícola, e nossa, já <risos> sofre muito na, na mão de memorial descritivo.
0: Vixe, é, é terrível demais. E aí você teve que fazer isso, e, 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 e desse exemplo você teve que colocar na mão, né, o, a, o ponto lá, a, codific, a geocodificação.
2: É, mas essa parte é mais fácil, né, a gente fazer...
0: Não é tão difícil, né, talvez pela, pela questão da, da morosidade, talvez, né.
2: É, sim, que muitas vezes a gente tá acostumado a pegar um dado e já vai lá, faz o join e não sei o quê, e não precisa arrumar nada, né? Já vai executando todas as etapas. Então, por, por ter sido uma coisa mais subjetiva, assim...
0: Que software você
1: utilizou? QGIS?
2: É, eu sou criador QGIS completamente.
1: Ah, tá, legal. É, o Jonathan, ele é Customer Success da, 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 da ArcGIS, né? Vamos dizer assim. É, eu trabalho na <risos> imagem. E aí, eu sou defensor da plataforma Esri, Não tem jeito.
2: É.
0: <risos> mas eu tenho problema. Não, não
2: critico. Não critico, <risos> mas...
0: Mas o é, é tudo pra mim. Não, tá certo. Muito legal. E eu tenho uma última pergunta... É, Alex, depois eu deixo você terminar, mas é algo que
1: eu. Eu só vou fazer um comentário final. Só.
0: Tá. É, Jade, eu percebi é, uma pesquisa muito legal, muito legal mostra muitas coisas pra gente, principalmente o lado social eu acho isso fantástico. É, o nosso primeiro episódio, o nosso podcast, é, não sei se você ouviu, mas foi tratando exatamente isso: a pandemia mapeada, que a gente queria entender, a gente conversou com o Lindbergh. Professor de geografia, um amigo nosso, e a gente queria entender, né, como que essas informações da pandemia chegavam à população. Então, foi uma decisão muito bacana. Eu saber de fato, né, se, se as pessoas é, têm acesso a essa informação, as pessoas sabem ler a informação, né? assim, esse o nosso primeiro episódio foi esse, né? Então, é, isso me comove bastante. Saber que a cartografia está tá chegando lá. É, tá se fazendo presente isso é muito bacana e é, você acha que esse projeto de extensão pode virar um projeto maior pesquisas estatísticas né com modelos estatísticos foco em, em regiões é, mais carentes é, você acha que esse projeto é, dá para seguir essa esse lado
2: é, eu acho que tem tem todo o potencial sim mas talvez não mãos suficientes ou, ou dinheiro suficiente ou condições suficientes, né? Então, a falta de, de, de dados abertos sobre, sobre a rede de coleta e de, de esgoto e rede de abastecimento de água no município de São Paulo dificulta um pouco esse trabalho, né?
0: Esses dados não são acessíveis? Não, vocês não conseguem esses dados?
2: É, o dado de rede, ele é um dado sigiloso. Nossa, eu não sabia. Existe um, um argumento de que ele é um dado sigiloso porque pode ser vítima de ataque terrorista, esse tipo de coisa, assim.
1: Não, eu não sabia. De fato, é... Gente... é faz sentido, né? Você tem uma bomba da... que é importante para a cidade, você não pode revelar onde ela está, né? Enfim.
2: É, é então, tem, tem esse fator. Mas isso dificulta bastante o... esse trabalho mais estatístico, né? Então, além da, da dificuldade... Mas de realizar pesquisas no, dentro de um universo grande o suficiente para ser representativo do município, da região metropolitana, que seja, acho que esses são desafios, assim. Mas, é, por outro lado, esse projeto tá, vai continuar, né? Ele está continuando para analisar, expandir essa análise para a região metropolitana do município é, região metropolitana do estado de São Paulo. Então,
1: a região Metropolitana abrange. 33 milhões de pessoas, é bastante gente. É,
2: já vai ampliar bastante,
1: assim. Sim, tem bastante comunidade que realmente não tem, men tem menos acesso ainda, né? O meu último comentário, Jantas, é só pra ressaltar que é muito legal você vai no site deles e vai ter um mapa que você fala, ah, um mapa normal e tal. Mas lá vai ter as estatísticas das respostas que eles receberam. Mas tem uns pontinhos nesses pontos que esses são os pontos que a Jade comentou. Você encontra as histórias. Então esses pontos te dão um link para você ver as histórias da pessoa, que, daquele lugar, né? Isso é muito legal. Acho que dá uma, uma quebra aquela aquela coisa matemática exata e vai para um lado é, mais pessoal, né? Com a experiência de vida de alguém.
0: Exatamente. Sai é daquele lado geocentrista, né? Gicêntrico. E vai mesmo ali nas histórias das pessoas. O que, que elas estão passando de fato, né?
1: Isso é, eu achei muito legal.
2: E tem também o, o carto, né? Numa aba de, de mapa ali separado. Onde dá para entender como funcionam essas sobreposições, né? Com as áreas de proteção, os rios, o zoneamento do município.
0: É muito legal. Muito legal mesmo.
1: É isso aí. Finalizamos, Alex. Sim, sim. Só pedir para a Jade agora fazer uma, um jabá da pesquisa, falar o site, se ela estiver em mão. Sim, tem fala, aqui. fala pro
0: pessoal que está ouvindo a gente, né? Onde que as pessoas podem te encontrar, caso elas tenham dúvidas, é, o site, é, os dados aí da pesquisa, pode falar para o pessoal.
2: Bom, então uh, vocês podem acessar, né? o site da pesquisa pelo link água e no site tem, tem todas as informações sobre quem participou tem a cartilha que está linda né que é a divulgação dos resultados e... sim, a
1: cartilha, a cartilha é um trabalho de arte
2: <risos> é um trabalho incrível e tem português e inglês então se quiser mandar para o amigo gringo uma Show de...
1: demais! Nossa, de... que massa! Legal! O último comentário que eu fazer é isso, cara. É ressaltar que essa pesquisa ela pode ter um impacto muito grande nessas pessoas passarem a ter conhecimento e cobrarem dos órgãos públicos algum tipo de medida. Muito importante.
0: Exato. Exatamente. A cartografia é para isso também. É para mostrar o que tá acontecendo lá. né? Porque se não tem uma ação proativa do lado, uma ação proativa do lado de lá, que nós, do lado de cá, Tenhamos informações o suficiente para cobrá-los. E essa talvez aí é um, um objetivo secundário aí, né, da, dessa pesquisa, né? Armar a população de informação útil para que eles possam cobrar é, os governantes, é, as secretarias. É isso que, isso que me, é, me motiva a fazer esse podcast. Encontrar essas histórias, divulgar essas histórias para que todos tenham acesso às geotecnologias geotecnologia é para todo mundo todo mundo tem que ter acesso a isso daí é, eu agradeço mais uma vez Alex, meu parceiro, e você já de que aceitou vir aqui bater esse papo descontraído né? É, veio falar pra gente sobre esse, essa sua pesquisa, sobre um tema que é necessário a gente discutir por muitas vezes esquecido mas necessário agradeço você também que ouviu a gente até aqui a gente vai ficando por aqui se você não segue a gente aí no Spotify, dá aquele seguir, aquele curtir. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Segue a gente lá, dá aquela moral. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!